0: Dann lass uns mal anfangen. Willkommen bei einer neuen Episode mit Bart, Brille und Beanie. Heute geht es weiter mit Howard First Lovecraft und diesmal behandeln wir. Die Werke, also für viele wahrscheinlich der interessanteste Part der ganzen Trilogie, die ich jetzt gerade rauswerfe, weil wir jetzt eigentlich auf den Kern von H.P. Lovecraft gehen, und zwar das, was er ja, erstellt hat, geschrieben hat, wodurch er seinen Status bekommen hatte, den er heute eben hat. Von großen Schriftstellern groß angesehen und als Leitwolf, sag ich mal, angesehen, der etwas erschaffen hat, was bis in die heutige Zeit reicht. Also man kann sagen, von den alten 20ern bis heute in die neuen 20ern. Und darunter fallen viele verschiedene Sachen. Man muss dazu sagen, ja, Lovecraft hat sehr viel rausgebracht. Aber Lovecraft hat sehr viele Schnipseltexte einst kreiert. Was bedeutet, er hat sehr viel für Zeitschriften am Anfang geschrieben. Er war gar nicht der typische Buchautor, wie man es heute sieht sondern er war eigentlich jemand, der sehr viele kleine Texte, kleine Geschichten geschrieben hat, die er in verschiedenen Zeitschriften eigentlich bereitgestellt hat. Das waren alchemie das waren Fantasy-Zeitschriften, das waren ganz verschiedene Pendants, und zwar aus denen, wo er äh, das Interesse her hatte. Und da muss man sagen, dass Lovecraft, was das angeht, sehr flexibel war. Wie gesagt, er hat sich für das Medium interessiert es war eine Leidenschaft für ihn und ähm, dementsprechend war ihm egal wie Hauptsache er konnte schreiben und alles begann auch wirklich mit einem kleinen Zeitungsartikel, der er damals geschrieben hat, der dann abgedruckt wurde als Geschichte in eines der verschiedenen Magazines und ähm, aufgrund dessen hat er dann immer weiter gemacht hat immer weiter viele kleine Artikel geschrieben es gibt sogar eine Zusammenfassung von seinen Essays, seine Briefe all das und ähm, weil es einfach so viel ist, was er geschaffen hat. Und um seine Bücher und seine Geschichten wirklich zu erschaffen, hat er nicht einen Stadtteil genommen, wo er gelebt hat, sondern hat einen eigenen geschaffen und hat eigene Städte geschaffen. Darunter auch, und das ist wahrscheinlich einer der Orte, die ja, vom Namen her nicht nur aus Lovecraft bekannt sind, obwohl es da einen sehr starken Ursprung hat, und zwar Arkham. Arkham ist ein Ort, der sehr oft bei den Lovecraft-Geschichten -Geschichte, äh, auftaucht, aber auch Dunwich ist ein Name, der immer wieder auftaucht. Genauso wie, und dieser wird gerne falsch ausgesprochen, es heißt nicht Innsmouth, sondern Innsmouth. Und das sind so Plätze, die immer wieder auftauchen bei Lovecraft, wo immer wieder die Geschehnisse stattfinden. Ähm, und man muss sagen, Dafür, wie gesagt, hat er halt einen ganz, ganz eigenen, ja, Stadtteil in der Nähe von England erschaffen. Wo all diese mystischen Wesen, Ereignisse, der Rassismus, dort alles in Anführungsstrichen ausgelebt wird. Und man kehrt immer wieder mal hin zurück. Das heißt also, Lovecraft geht hin, verarbeitet einen Ort, nutzt diesen für den Moment nutzt ihn dann später in anderen Geschichten und greift darauf zurück. Wenn wir von Geschichten reden, reden wir von wenigen Büchern, die wirklich... ...irgendwie 200, 300 Seiten lang sind, auch wenn es die heute gibt, aber das sind meistens Bände, die zusammengeschlossen wurden. Und zwar, weil das alles eine Themologie war, die zwar als einzelne Geschichten zu sehen waren, aber im Zusammenschluss funktioniert haben, weil dann doch irgendwo eine Gleichheit existierte. Das heißt, gerade was den Cthulhu-Mythos angeht, ja eigentlich das mit den großen Alten... Man muss dazu sagen, auch da hat Lovecraft eine Thermologie gemacht. Er hat ja sowohl den Fantasy-Aspekt wie auch seinen astrologischen Sci-Fi-Aspekt genommen und hat diesen zusammengefügt. Weil das waren so seine Kernelemente, die er wirklich geliebt hat und die er für seine Geschichten auch genutzt hat. So kann man sagen, alles, was mit den sogenannten großen Alten passiert, ähm, passiert auf, auf der Erde. Aber da ist natürlich erstmal die Frage... Wer sind eigentlich die Großen Alten? Spricht man über die Großen Alten, kommt ein Name sofort immer wieder ins Gedächtnis. Und zwar Cthulhu. Aber es ist sehr viel mehr als nur Cthulhu. Und zwar haben wir einmal die älteren Götter. Um einmal ganz kurz den ganzen, den ganzen Baum des Cthulhu-Mythos ein wenig aufzubauen. Wir haben die Götter, die Götter haben die Welt geschaffen, die Götter haben uns das geschickt, was ja, der Horror eigentlich beinhaltet. Und ähm, dieser Mythos ist Bestandteil des sogenannten Necronomicon. Vielleicht mal ganz wichtig hier nochmal direkt, um zur Seite zu grätschen. Das Necronomicon ist von Lovecraft nie als Buch erschienen. Das Necronomicon ist und blieb bis zum Ende seines Todes ein fiktives Buch, ein fiktives Grimoire, was nie, nie von ihm verfasst wurde. Alles, was heutzutage unter dem Titel Das Necronomicon läuft, hat <lacht> nichts mit H.P. Ähm, Lovecraft in dem Sinne zu tun, dass es von Lovecraft kommt, sondern dass der drauf gesetzt wurde oder es geschaffen wurde. Es wurde immer nur erwähnt. Und zwar ähm, immer nur ganz kleine Inhaltsfragmente, die für die Geschichte gebraucht wurden. Und der Autor des Necronomicon, das ist Abdul Al-Hazaret. Egal wann, ist immer Abdul Al-Hazaret ähm, damit in Verbindung. Das heißt, wenn jemand irgendwo das Necronomicon als Geschichtsteil nutzte, fällt auch dieser Name. Man muss da, oder man kann dazu sagen, vielleicht für Leute, die selbst gerne schreiben, Geschichten schreiben, ähm, wie es zu meiner Person ist. Ich schreibe auch eine Geschichte ähm, im Lovecraft-Universum, die heißt äh, Walter Echos. Und auch da ist natürlich das. Ja, das ist das Necronomicon ein wichtiger Bestandteil und genauso wie sehr viele normal sind. Und Cthulhu-Fans halt sind auch des Wesens an sich selbst ist auch für mich in dem Fall wichtig, dass das der Cthulhu-Mythos mit darin getragen wird. Aber auch hier reden wir von einem Buch, was, was alles beinhalten kann. Das Necronomicon ist nichts, was festgeschrieben ist, weil keiner wirklich weiß, was drin vorkommt. Wir wissen nur es in Schriften über die Götter und Schriften der Alten, die eine große Macht besitzen für die Götter und den Alten und eigentlich nicht ausgesprochen werden sollten, geschweige denn gelesen werden sollten der Menschheit, passiert natürlich trotzdem, weil sich ja keiner an Regeln hält, aber um da nochmal drauf jetzt einzugehen, ähm, prinzipiell ist es ja wie eine Flucht, sich selbst eine, eine Welt zu erstellen, einen Mythos zu erstellen, der darum geht zu sagen, pass mal auf, ich habe ein Universum, dieses Universum besteht aus den großen Alten, und die haben die Welt erschaffen. Und dann gehen wir hin, dann haben wir nämlich einen großen, also der größte der Götter ist Asatoth, das ist der Dämonensultan. Und er ist das ähm, ja, Chaos im Zentrum der Unendlichkeit und birgt eigentlich den Thron. Und äh, er ist prinzipiell eine immerwährende Explosion. Seit Anbeginn der Zeit, seit dem Schirm des Universums, ist er da oben und explodiert dauerhaft. Und das hat auch zur Folge, da er einer der äußeren Götter ist, dass er immens intelligent ist hat eine unglaubliche Macht und aus ihm gehen halt die ähm, ja, seine, seine seine Wesen ja, äh, und es gibt äh, nur Niralathotep das ist der Geist und die Zähle äh, Asatoth er wurde von, von ihm getrennt weil er der einzige ist, der den Dämonsultan besänftigen kann Nimmt man dazu ein paar seiner Ursprünge, wo Lovecraft ihn ähm, ja, erwähnt, ist das zum Beispiel die Mine auf Yugoth oder zum Beispiel der namenlose Turm, ähm, um mal zwei zu nennen, die aber nicht von Lovecraft selbst kommen, sondern der Ursprung ist zwar existent, aber die sind wiederum von anderen Leuten geschrieben. Zum Beispiel Die Mine von YouGoth ist geschrieben von Robert Bloch, während äh, Der namenlose Turm von John Ramsey Campbell geschrieben ist. Da kommen wir auch noch gleich zu. Also wir werden auch darüber reden, warum so viele andere Autoren sich was nehmen. Man könnte meinen, sich was von der Traute abschneiden, obwohl es dies gar nicht so ist. Ich denke, was viel wichtiger ist, ist aber, dass aufgrund des Ganzen halt eben diese verschiedenen Götter entstanden sind, äh, durch die Götter die Alten entstanden sind. Und wie eben schon erwähnt, ist Cthulhu einer der größten Alten und Arthasos ist eigentlich so der Gott oben drüber, obwohl er auch, er wird trotzdem zu den großen Alten äh, gezählt. An sich sagt man, es wären alles Götter, aber man muss schon so ein bisschen unterscheiden. Dann gibt es noch Gatanaotha, Otha, das ist der beste, einer der schönsten Namen, die er kreiert hat, sowie Hastur, Niralatotep, Rante Goth, Subnigoras, Tassas Goa, Yik und Yok Sotototh das sind eigentlich die ganzen großen Eindrücke, wenn sich das alles gerade nach wunderbaren, nördischen Kauderwelsch anhört. Aber so ist es halt eben. Das Lovecraftige ist reines Fantasy-Nerdtum aus dem Kern heraus, wo es hingehört. Und ich kann mal von jedem ein wenig anreißen. Also während Cthulhu auch Cthulhu genannt ist das Wesen aus dem Meer dass von seinen Jüngern im Pazifischen Ozean äh, in einen tosähnlichen Schlaf gefangen gehalten wird, aber der immer wieder ja, aufgerufen werden soll, um, um die Welt nach oben, also aufzusteigen nach oben, um dann die Welt zu versklaven und niederzuringen. Und wer vielleicht auch auf Instagram gesehen hat, ich habe ein paar Zitate vor der ersten Folge rausgehauen. Und da kommt zum Beispiel auch einer der freien Übersetzungen her. Es ist nicht tot, was ewig liegt, bis das die Zeit den Tod besiegt. Was auch damit gemeint ist, wenn er aufersteht, ähm, dass er eben dann entbruch kommt. Das Wesen, was eigentlich tot sein soll, aber trotzdem den Tod hervorrufen kann und den Untergang der Welt hervorrufen kann. Ja, dann haben wir äh, Gantanto da. Ob die so ausgeworfen werden, jeder spricht die, man muss dazu sagen, ein wenig anders aus. Ähm und er ähm, herrscht über die Menschen im verschollenen Königreich Gnar auf dem versuchenden Kontinent Mu. Ähm und er war zum Beispiel jemand, der hat gerne Opfer gab. Also das waren zwölf Männer und zwölf Frauen, die als Opfer immer da gebracht wurden. Und äh, jeder, der ihn wahrhaftig gesehen haben soll, soll bei lebendigem Leib mumifiziert worden sein. Aber ähm, der Körper erstarrte, dennoch blieb die Denkfähigkeit verfügbar. Das ist eigentlich ziemlich also, asiatisch. Es ist wie lebendig begraben und man kann nicht verrecken. Dann haben wir, wie gesagt, Hastur, der Unaussprechliche. Ähm, der kommt, äh, auf, dem, auf dem dunklen Stern äh, lebt er in der Nähe von Aldebaran und, äh, und ist im Sternbild des Taurus gefangen. Und er steht in Verbindung mit dem König in Gelb. Auch dazu gibt es wiederum Geschichten. Ähm, aber ich will das nicht zu lange halten für die Götter. Also das kann man im Prinzip mal komplett eigenes Kapitel machen. Ich versuche es mal mit den Kurzvarianten, um irgendwie zu ähm, äh, klären, wie diese Wesen sind. Da sagen wir Niralatotep, das nennt sich das kriechende Chaos. Ich denke, das ist so ein Name, da kann man sehr gut mitarbeiten. Äh, dann gibt es dann Tegoth. Das ist ein amphibisches Insekten-Affen ähnlich in großer Alter. Er ähm, ist kugelförmig, hat äh, sechs Arme mit Kre aus den krebsähnlichen Klauen sprießen und dann haben wir noch äh, Subnigoras der wird genannt die schwarze Ziege der Wälder mit den tausend Jungen da könnte man so ein bisschen eigentlich denken, dass es das so in die Richtung äh, ja, Satanismus geht, wo halt auch da ja auch der Ziegenbock als das Bild Satans gesehen wird äh, aber eigentlich hier zu sehen ist er zu den größeren Alten und gilt hier eigentlich als der Fruchtbarkeitsgott, weil er halt auch seine Jünger hat, die sich ihm opfern. Dann äh, Sasasoga äh, hat einen Amorphenkörper, ist meist riesig und sieht aus wie eine haarige Kröte mit Elefantenbeinen, also eine sehr, sehr schöne äh, Bezeichnung. Dann gibt es noch Yik, der als Vater der Schlange bezeichnet wird, also ein Schlangengott. Ähm, und dann gibt es noch Jock äh, Sothov. Und hier muss man sagen, der Jock ist noch mit der bekanntesten. Das ist ein ist der Wächter oder auch das Tor. Er gehört mit zu den größeren äußeren Göttern. Also auch einer der, der oberen. Und ähm, der wird oft äh, als gelbes Wesen dargestellt. Also im Prinzip wie, wie so ein Schlangenhaufen. Oben guckt prinzipiell nur so eine kleine Kugel, aus der, der Kopfsaal ist. Ähm, und er soll der Vater von Cthulhu und Hastor sein und zusammen mit sub Nigorath Nuk und Jeb gezeugt haben. Auch hier ist das wieder eine Riesenverzweigung aller verschiedener Götter, wie auch Alten, wie sie wo in Verbindung stehen. Das als kleiner, wirklich kleiner Exkurs, um zu verstehen, wie die, wie die Geschichten funktionieren. Denn aus all diesen Geschichten, Erzählungen ist halt eben einer dieser Götter, obwohl es gar nicht nur, oder einer der Alten, obwohl es nicht nur den einen Alten gibt, herauskristallisiert. Und das ist Cthulhu. Und... Dabei hat H.P. Lovecraft noch viel mehr geschrieben, als nur über Cthulhu, ob es Kurzgeschichten sind oder längere Geschichten, ähm, das ist halt, ja, das ist, ist halt, wie soll man sagen, jedes Stand für sich, und das ist genau das, was äh, so hervorragend, wirklich hervorragend von ihm gebaut wurde. Welche man halt auf jeden Fall kennt, ist natürlich der Ruf des Cthulhu, da müssen wir nicht drüber sprechen. Das ist einmal die Erklärung des Cthulhu, wie es funktioniert, wie die Jünger dazu stehen, warum Cthulhu nach oben gerufen werden soll. Das ist so der, das Mainstream-Buch. Da gibt es auch verschiedene Bände zu, die dann ähm, immer weitere Geschichten des Cthulhu-Mythos erzählen. Ähm, was aber auch noch ein ähm, ganz großes Buch ist, war eins seiner letzten, muss man dazu sagen. Das waren die Berge des Wahnsinns. Die Berge des Wahnsinns dreht sich darum, dass es eine Expedition gibt, die auf äh, die Hoche in die, in die Berge steigt. Ich will den Ort nicht nennen, weil das ist ein ziemlich cooler Effekt, den man dazu hat. Und es ist natürlich ein Gebiet und man versucht eine Expedition dahin zu machen, weil man gehört hat, dass da was Besonderes ist, wie es halt sowas meistens ist. Findet aber dann etwas natürlich, womit man nicht gerechnet hat, dass es dort ist. Und dies ist eine der längeren Geschichten. Eine, eine Geschichte, die man sich auch in Ruhe anhören sollte. Das ist immer das Problem. Kann man H.P. Lovecraft nebenher lesen? Nein. Genauso wenig, wie man H.P. Lovecraft nebenher hören kann. Weil es sind so viele Spielereien in seinen Geschichten und seinen Werken, dass man immer darauf achten sollte, wie man zuhört. Egal, ob es zum Beispiel das Grauen von Dunwich ist, ob es... Ähm, das Nachtmeer ist oder eben wie gesagt ähm, die Berge des Wahnsinns, so haben wir hier Titel, da Lovecraft sehr verspielt ist und sein Verspieltheit ist relativ subtil aber erinnert schon so ein wenig an etwas Verspieltheit, wie sie auch später große Schrifte weitergeführt haben wie zum Beispiel ein J.R.R. Tolkien mit der Herr der Ringe, nicht so detailgetreu aber dennoch sehr explizit und man auch sagen muss, da muss man genau Lesen, auch mal zweimal lesen, was halt eben gemeint ist. Und ähm, mit dem, was eben gemeint ist, ist halt eben nicht nur das gemeint, weil, wie gesagt, er hat aus Sci-Fi geschrieben. Und wenn man äh, vom Sci-Fi ausgeht, ist jetzt zum Beispiel gerade ein Film erschienen, wo die wenigsten den Blick dafür hatten, dass es sich hier um eine H.P. Lovecraft-Verfilmung handelt. Auch hier sind wir wieder bei der Geschichte. Ne? Filme wie auch Spiele, das werde ich jetzt noch im dritten Teil genauer unter die Lupe nehmen mit euch, damit ihr wisst, okay, wenn ich das jetzt schaue, da, da steckt H.P. Lovecraft mit drin oder basiert auf Lovecraft, aber hier ist es gerade was sehr aktuell ist, sehr interessant. Und zwar die Farbe aus dem All. In dieser Geschichte geht es darum, dass wir ab einem ländlichen Teil sind, der abseits von, also es ist ein Ries Privatgelände, da ist ein Feld, da wohnt eine Familie und man kennt es, Teenager ist ein Teenager und die Family ist halt so, oh ja, Ruhe und schön und eines Nachts stürzt ein Meteorit ab und dieser Meteorit leuchtet, ja, lila-haftig. Und alles, was in Verbindung mit diesen Meteoriten kommt, verändert sich. In welche Richtung und was genau passiert, möchte ich nicht erzählen. Dann wäre der Kick raus. Aber hier sind wir sehr subtil. Das heißt also, auch hier reden wir natürlich davon, dass trotzdem irgendwo ein Wesen da auch mitspielt. Aber auch das erklärt sich später genauer. Aber der Fokus ist hier eigentlich, eigentlich nur auf den Meteoriteinschlag. Meteoriteinschlag, der was Außerirdisches auf die Erde bringt. Und hier sind wir vollkommen im Science-Fiction-Spektrum von Lovecraft. Keine Horrorvariante, auch wenn es auch immer wieder bei Lovecraft blutig vorgeht, was man auch vielleicht nicht glauben mag, aber wenn man die Beschreibung schon alleine des nicht vorhandenen Necronomikons sich vorstellt, wo drauf steht, ist es ist eine ledrige Haut, wo drauf, ein Bild, äh, wo drauf ein, ein Bild ist, als wäre ein Gesicht drauf abgebildet, was leicht hervorgeprägt ist, und wenn man drüber geht, es sich wie alte, ledrige Haut anfühlt, dann weiß man, dass äh, Lovecraft doch schon ein sehr, sehr expliziter Junge war. Ähm, aber genau das hat ihn ausgemacht, dass er eben da komplett abstrus geworden ist und eben auch viele inspiriert hat, wie zum Beispiel ein Stephen King. Stephen King sagt selbst, dass er für, jetzt für das 20. Jahrhundert einer der wichtigsten Einflüsse war und auch er ist davon nicht unangetastet geblieben. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Geschichte zu hören, dass das bis in die heutige Zeit eben weiter reingreift. Oder äh, Romero. Romero kennt man auch. Auch Romero ist jemand, der in seinen Filmen, wie auch, man ein Teil hat ja auch Romero-Spiele mitproduziert, immer wieder auch gesagt hat, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, oder dieses Genre gekommen ist, hat auch viel mit Howard Phillips Lovecraft zu tun. Und so merkt man eben, dass egal wo man im Horror- oder auch im Science-Fiction-Genre ist, immer ein wenig Lovecraft, nicht überall, aber vieles, was, was Horror-Sci-Fi oder ähm, Horror-Fantasy geht, immer Lovecraft mitschwimmt. Zu einer Zeit in den 20ern, zu Lovecraft-Zeiten, wo man vielleicht nicht damit gerechnet hat, dass, jemand, dass ein junger Mann, der sich aussieht, sich da hinsetzt und solche Geschichten kreiert. Aber man darf auch nicht vergessen, Lovecraft war ein sehr introvertierter Mensch, der Menschen hasste für das, was sie taten und prinzipiell eine Flucht gesucht hat. Und was konnte er am besten schreiben? Er hatte immer dieses Verständnis da, das hat ja auch sein Großteil, wie er auch letztes Mal erwähnt, ja auch gefördert. Und er hat es halt in Kurzgeschichten oder Geschichten an sich gefestigt. Und man geht immer noch davon aus, so viel, wie man heute sagt, dass man von Lovecraft gefunden hat äh, oder auch veröffentlicht hat, dass das weiß Gott nicht alles war, was wirklich existent war. Ähm, neben den ganzen Büchern ist es auch sehr interessant, gibt es einen Zusammenschluss in einem Buch von den Briefen von Lovecraft, die er mit seinen Freunden, wie auch in der letzten äh, Folge erwähnt, untereinander den Briefverkehr abgedruckt ist, was sich auch lohnt, sehr zu lesen. Zudem ist ein riesiges Kompendium inzwischen rausgekommen, also es wird ein fettes Kompendium mit allen Geschichten von Lovecraft, das man sich inzwischen ähm, besorgen kann. Also man kann entscheiden, ob man jetzt ähm, sagt, ich möchte gerne einzelne Lovecraft-Bücher haben, natürlich steht die Option, da muss man gar nicht drüber sprechen, oder ich möchte gerne das große Kompendium haben, ähm, denn dann hat man wirklich alles Relevante von Lovecraft und hat außerdem dazu dann noch ja auch Anmerkungen wie, wann, wieso, warum ähm, es gibt eben H. B. Lovecraft, das große Werk, das ist eine große, wie gesagt, große kommentierte Ausgabe das Ding ist nicht ohne hat auch seinen Preis wer er wer er auf Einzelne Bücher steht, mal etwas dicker, mal etwas dünner. Der sollte nach der, ähm, ja, man nennt sie Bibliothek des Schreckensbücher Ausschau halten. Relativ einfach gehalten, das Logo hat man bestimmt schon mal gesehen. Äh, oben links und rechts sind jeweils Totenköpfe, die nach außen schauen. In der Mitte steht da einmal H.P. Lovecraft, die, der, der, die ein, der Band ist immer schwarz. Ganz einfach gehalten, steht drauf her. Howard First Lovecraft mit dem Titel, in dem Fall zum Beispiel die großen Alten, und dann darunter welche Genre bedient wird, in dem Fall ist es eine Horrorgeschichte. Ähm, wie auch schon erwähnt, gibt es ja dann eben halt äh, die Cthulhu-Mythos-Bücher. Ähm, da gibt es insgesamt, wenn ich jetzt nicht komplett falsch bin, drei Stück zu. Ähm, das heißt also, hier kann man sich drei Bücher komplett fokussiert auf die Cthulhu-Mythen holen. Und das ist vielleicht eine Sache, wo man ja, wissen will, was, was möchte man, wenn man Lovecraft liest. Womit hat man Lovecraft kennengelernt? Oder ist man auch bereit, ähm, Lovecraft außerhalb zu betrachten? Zu sagen, ja, ich weiß, ich habe jetzt mit Cthulhu angefangen, aber Moment, ich, ich höre jetzt gerade Science-Fiction eigentlich gar nicht so meins. Ähm, bin ich aber bereit ähm, mal reinzugucken was sehr schön ist heutzutage ähm, es gibt äh, sehr coole inzwischen sehr coole Comics zu Lovecraft das Problem war immer, dass bei Lovecraft es wurden viele Comics kreiert, aber nie waren wirklich welche dabei, wo ich gesagt hätte, ja, die sind jetzt wirklich hier outstanding, die sind für sich sehr eigen. Aber tatsächlich gibt es inzwischen einen Künstler, wo ich sage, der hat es geschafft. Also der hat es wirklich geschafft, vor allem weil er vorher gar nichts mit Lovecraft am Hut hatte. Er wusste gar nicht, was für ein Typus Mensch das war oder sonstiges und hat sich einfach damit auseinandergesetzt. Und hat dann ähm, angefangen, ja, Geschichten zu nehmen, die ihm einfach gefielen, und hat diese umgesetzt. Darunter fällt auch die Farbe aus dem All oder die, ähm, die Berge des Wahnsinns als Comic oder der leuchtende Trappe zu der. Auch hier verschiedene Varianten der Art, äh, welche er gewählt hat, viel hauptsächlich aus dem Horrorgenre Und der gute heißt Guru Tanabe äh, oder Guru Tanabe ähm, wird geschrieben G-O-U und der Nachname ist T-A-N-A-B-E für alle, die vielleicht mal schauen wollen, wovon der Verrückte eigentlich hier spricht. Es sind ähm, ja, Black-White-Comics, aber in einem sehr cool realistischen Zeichenstil und es ist halt trotzdem läuft unter einer Manga-Ausgabe. Ob ich das jetzt wirklich komplett unterstreichen kann, dass es eine Manga-Ausgabe ist, das kennt man ja, ne? Ist immer etwas selbst sieht man das etwas anders, ob es dahin gehört. Aber gut, da, da macht man halt nichts, ne? Das ist Auslegungssache, ob das jetzt so genannt werden sollte oder nicht. Ja, und es ist halt, das ist halt eben genau die Frage, die man sich äh, stellen sollte. Will man sich wirklich nur fixieren bei H.P. Lovecraft, zu sagen, ich will nur Sci-Fi, nur Horror oder will ich Sci-Fi-Horror? Und es kann manchmal schwer sein, Lovecraft zu verstehen, was er eigentlich mit dieser Geschichte wollte. Es gibt zum Beispiel äh, eine Geschichte, das ist auch eine der Kurzgeschichten, ähm, und äh, dazu muss man sagen übrigens Geschichten an sich ganz kurz erzählt ähm, es gibt die Geschichten natürlich auch als Hörspiele und wer gerne Hörbücher, Hörspiele hört der sollte wissen dass ein Großteil der Lovecraft-Geschichten von David Nathan gesprochen wird. Wen David Nathan jetzt nichts gerade sagt, <lacht> den, den möchte ich ganz kurz relativ flott aufklären, denn wenn ich äh, den Namen Captain Jack Sparrow bzw. Johnny Depp erwähne, der kennt auch dann die Stimme, die die Bücher von H.P. Lovecraft vorliest. Aber nicht nur er, auch der ähm, der ja, wenn man den Namen sucht. Gregor Schweizer, genau. Gregor Schweizer hat auch eine unglaublich tolle Erzählstimme, was die Lovecraft-Hörbücher angeht. Und... Es gibt halt eine Geschichte und da bin ich dann immer wieder... Ja, die, die ist gerade das ist wirklich eine Kurzgeschichte als Hörbuch. Die geht gerade mal 25 Minuten. Das heißt auch, dass das, die Geschichte ist relativ schnell zu lesen, wenn es jetzt hier schon als Hörbuch mehr mit Betonung und alles sehr genau gelesen wird. Wenn man sie als Buch liest, kann man wahrscheinlich noch mal 10 Minuten abrechnen. Aber es ist ein irrer Effekt und zwar die Mus Musik des Erich Zahn. Wir reden hier, um da vielleicht auch mal auf die Geschichte, auf eines der Werke ein bisschen weiter einzugehen, geht es äh, darum, dass ein Herr in einem Hotel wohnt, wohnte und ähm, ein Zimmer bekommen hat, über dem ein Zimmer war, wo er immer eine sehr skurrile Musik gehört hat und irgendwann sich mit diesem Herrn, der diese Musik spielte, ähm, unterhalten hat. Und das war eben Erich Zahn aber er gar nicht verstand, was sich mit dieser skurrilen Musik auf sich hatte. Und je länger er mit ihm zusammen war und je länger er ihn kennenlernte und auch bei ihm saß und nicht nur aus Freundlichkeit, sondern wirklich aus Interesse und seiner Musik lauschte, hatte er dann immer mehr Sorge um ihn. Und das ist so der Kniff, den ich jetzt nicht erzählen will. <lacht> aber es sind 25 Minuten, die man, ich meine, da reden wir ja von keiner Länge, das ist eine halbe Stunde, das ist jetzt ungefähr die Länge, die jetzt gerade vielleicht der Podcast hat. Und wenn ihr bis hierhin gehört habt, könnt ihr jetzt auch den Rest nicht nur erzählen hören. Also lang wird es nicht, das wird auch wieder eine etwas kürzere Folge. Weil Lovecrafts Werke einfach so niederzuerzählen ist schwer. Weil eben Lovecraft ein sehr, sehr expliziter Mensch ist, was das angeht. Er ist halt sehr eigen in seiner Art, aber halt auch sehr wegweisend in seiner Art gewesen. So wegweisend, dass es ja eben bis heute noch reinreicht. Und wenn, wir wirklich, wenn ich jetzt sagen würde, ich zähle euch alle Werke von Lovecraft auf, dann müssten wir 1916 anfangen. Das war der Alchemist der wirklich bekannten Bücher von Lovecraft. Und äh, erst Richtung der, der Anfang der 20er gehen wir in den Bereich, dass er zum Beispiel die Stadt ohne Namen geschrieben hat, wo wir dann das erste Mal diesen, diesen Lovecraftian Stil kennengelernt haben, wie er sich verfestigt hat mit den Göttern, mit dem Grusel. Auch hier kommt 22 die Musik des Erich Zahn ins Spiel. Und wenn man dann mal überlegt, wann die Ratten im Gemäuer übrigens auch eins der großen Nennenswerten, das muss ich jetzt kurz, rein, kurz reinwerfen, die Ratten im Gemäuer, auch eine super tolle Kurzgeschichte. wurde 1924 geschrieben. Man merkt also, also, wo alles hingeht. Und wenn man jetzt einmal guckt, und sich damit auseinandersetzt und sieht, Cthulhu's Ruf ist erst 28 erschienen. So wie was auch damit in Zusammenhang sitzt, wie zum Beispiel das Grauen in Dunwich oder das Flüstern im Dunkeln, das wird alles erst zum Ende der 20er ja, von ihm Niedergeschrieben. Das Grauen von Dunkel ist von 29, Flüstern im Dunkeln von 31 und Träumen im Hexenhaus von 33. Aber das sind so die großen Geschichten, die jeder kennt. Das heißt, je mehr wir in die Moderne gingen, desto bedeutender wurden die Geschichten, obwohl, wenn man daran denkt, zum Beispiel Schatten über Innsmith ähm, ist man 1936. Schatten über Innsmith ist mit eins der bekanntesten Bücher bzw. der bekanntesten Geschichten von äh, Lovecraft und wenn wir da nochmal jetzt gerade was wir eben erzählt haben nochmal zurückgucken, Cthulhu's Ruf war von 28, während äh, der Schatten über Innsmouth 36 ist wir reden hier von fast 10 Jahren zwischen diesen Geschichten und hier muss man dann aufpassen weil ähm, je weiter wir gehen, desto Näher kommen wir auch an Lovecrafts Tod. Und seine letzte große Geschichte war wirklich Die Berge des Wahnsinns von 1936. Und auch schauen über Smith läuft noch in 1936. Also man muss sagen, 1936 hat er einen sehr starken Flow bekommen, was seine Geschichten angeht. Und ich denke, das ist genau einer eine der Punkte, wo Lovecraft für sich gesagt hat, dass er wahrscheinlich auch gemerkt hat, dass es nicht mehr lange sein kann. Ähm dass er jetzt nochmal alles in den letzten Jahren vor seinem Tod ja nochmal alles rausschreiben will, wenn man denkt, er ist am 15. März 1937 gestorben. Und hier hatten wir schon eine Story, die erst ein Jahr vor seinem Tod erschienen ist. Und die nächstgrößte Geschichte, die jetzt wirklich noch eine Lovecraft-Geschichte ist, das war der Fall Charles Dexter Ward. Aber die ist erst 1943 erschienen. Auch das ist so eine Geschichte, die irgendwo ähm, <lacht> in, der, in der Schublade hing. Was man allerdings dazu sagen muss, und das ist das sehr Interessante, der Fall Charles Dexter Ward ist einer der einzigen Bände, oder eigentlich der einzige Band, oder die einzige Geschichte, die dort spielt, wo Lovecraft selbst aufgewachsen und gestorben ist, und zwar in Providence, Rhode Island jede andere Geschichte ist auf dem eigenen Inselstaat oder dem einzelnen eigenen Inselstadtstück von äh, Lovecraft ähm, hat, haben diese Stadt gefunden und nie in seinem Umfeld. Also er hat nie seine Stadt genommen, hat gesagt, so da baue ich jetzt die Geschichte hin, da findet jetzt die Geschichte statt, weil es einfach für mich ist, sondern dieser Mann ist hingegangen und hat einfach eine komplett eigene Karte kreiert. Ja, ob, und darunter fällt jetzt zum Beispiel Dunwich Arkham, und hat man nicht gesehen. Äh, Innsmith als kleines Inselstückchen daneben. Ähm, und wenn man das so mal betrachtet, ist das irrsinnig. Ähm, er hat einfach mitten im Massachusetts Arkham reingesetzt ja das auf diese Idee zu machen. und das meine ich, wenn man das im Vergleich setzt zum Beispiel zu einem ähm, J.R.R. Tolkien, der Hingang ist und einfach Mittelerde kreiert hat da sieht man, wie stark diese, diese Menschen sind wie, wie geistreich diese Menschen sind dass man sagt ich, ich will aus meiner Welt raus ähm, und bin dafür bereit was eigenes zu kreieren und ich finde, das ist irrsinnig, was da passiert. Tatsächlich gibt es einen Übergriff für, dieses, für diese Inselstaat. Und zwar ähm, haben wir äh, Lovecraft Country. In Massachusetts in 1922 ist das Gesetz. Das ist ein Commonwealth, worunter das gesetzt wird. Und tatsächlich, wenn man das einfach mal bei Google eingibt, Lovecraft County, findet man auch eine Landkarte dazu mit allen wichtigen Standorten, die auf dieser Karte verzeichnet sind. Wer die, sobald man halt ein bisschen sich mit Lovecraft auseinandergesetzt hat und seinen Geschichten, sofort denkt: Ach, guck mal an. Ach, da ist dieses und da ist jenes. Weil auch neben, neben Arkham oder das auch auf dieser Karte halt die eben eher genannten ähm, Städte sind, gibt es noch Bolton, Ipswich, Gloucester. Auch Salem ist drauf aufgeführt. Ja, auch Salem gehört mit für ihn zu diesem Landstrich. Weil auch das gehört zu der ganzen Geschichtologie der Bücher. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, ich konnte euch ein wenig literarisch von den Werken her Lovecraft ein wenig näher bringen und man merkt vielleicht, dass ich sehr, sehr, sehr ins darüber erzähle, weil es halt für mich auch einer der Personen ist, die ähm, ja ein Meilenstein ist und die ein Meilenstein bis heute ist. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel mal gucken möchte, es gibt auch, äh, gerade mal abgesehen von den geschichtlichen Orten, gibt es natürlich auch Karten für die, äh, es gibt die Maps of Madness, also die Karte des Wahnsinns, wo es um die Götter geht, ja, wo auch Cthulhu wackelt. ist, um zu wissen, wo die Standorte geschichtlich von den Göttern sind. Das heißt, wenn man ein Interesse hätte, da sein Ritual zu machen, um Cthulhu hervorzubeschwören, sollte es ihn denn geben. Äh, wir gehen es alle mal nicht davon aus dann äh, kann man auch das gerne machen. Also es gibt inzwischen auch nur aufgrund der Erzählungen, die H.P. Lovecraft geschaffen hat, ähm, gibt es diese Karten. Und äh, wenn man diese natürlich dann noch nebenher bei sich liegen hat, man liest eine Geschichte und hat halt dann eben noch nebenher dann die Karte dabei liegen und sagt, ach, da ist das, da ist das äh, auf... Auf der Insel, die von Lovecraft äh, Country geschaffen wurde, also die von Lovecraft geschaffen wurde, hat es natürlich nochmal einen ganz, ganz anderen Effekt. Ähm Und auch sehr schöne Geschichten, zum Beispiel die Katzen von Ulta, einfach um auch ein paar Namen reinzuwerfen. Es gibt natürlich auch so die beliebtesten Geschichten, die gelesen werden und äh, ich würde sagen machen wir einfach mal wirklich die so die Top Ten und Platz 1 klar, Cthulhu's Ruf auf dem zweiten Platz würde man dann von den meisten oder von den beliebsten ist, ist Berge des Wahnsinns dann eigentlich kein Lovecraft-Buch aber wird darunter also es wird alles geführt, das heißt wenn man jetzt nach Lovecraft sucht, kriegt man halt das Necronomicon mit den äh, verrücktesten Geschichten von H.P. Lovecraft. Das ist die 2008er Version. Es gibt auch inzwischen, wie gesagt, ein normales Necronomicon. Aber dann taucht eigentlich nur noch Lovecraft selbst auf. Das heißt, also wir haben da Schatten über Innsmith, Dagon, das Grauen von Dunwich, der Außenseiter übrigens auch ein sehr, sehr tolles Buch der Außenseiter, kann ich auch so sehr empfehlen. Der Fall Ch äh, der Fall <lacht> Charles Dexter Ward, wovon wir eben nochmal gesprochen haben, der äh, der einzige Band, der in Providence Road Island selbst spielt. Die Katzen von Ulta und auf dem ja, 10. Platz Nira Lato -Tab, ne Da wird halt über, über LatoTap dann nochmal genau ge erzählt. Aber es ist, es ist so ein großes Kompanion. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Wenn man einfach nur die Kurzgeschichten nimmt, die er damals hat abdrucken lassen in den verschiedenen Magazinen. Wenn man die Briefe nimmt, die er mit seinen Brieffreunden ähm, untereinander kommuniziert hat. Und wenn man vor allem ich finde, das ist noch ein ganz wichtiger Beitrag, worauf man gucken sollte. Welcher Autor geht hin und arbeitet heutzutage, in der heutigen Generation, Generation, in der heutigen Zeit immer noch die Mythen Lovecraft aus? Wir gehen aber hier auf die Werke von Lovecraft. Wir gehen jetzt nicht auf die Fremdeinwirkung von den anderen Schriftstellern, aber es, lasst es mich so sagen, ihr könnt sie nicht an einer Hand abzählen. Es gibt so viele große Schriftsteller, die Einfach sich ein Storypart aus den Geschichten von Lovecraft genommen haben und darum weiter ihre Geschichten gebildet haben. Was total irrsinnig ist. Da sind Geschichten entstanden, die waren so nie vorgesehen. Aber dieses Universum, dadurch, dass es so offen ist, lässt es, hat es jede Menge Spielraum, Freiraum, um damit zu machen, was man will. Und ich finde, das ist was, was noch über Generationen getragen werden kann oder halt, ob es fan sind, ob es sind. Wie gesagt, ich bin auch mit Wald der Echos, was ich momentan schreibe. Ähm, wenn ihr auf der, der Bartbrille-Beanie-Webseite seid und dann unter diesen Artikel hier einmal schaut, habe ich euch einmal die Geschichte verlinkt, falls irgendwo Interesse ist. Das soll jetzt keine große Eigenwerbung sein oder so, aber falls einfach Interesse ist, wie sowas stattfinden kann oder, oder wie, wie ein Kopf funktioniert, wenn man <lacht> Lovecraft-Fan ist. Ähm, habe ich euch verlinkt, das ist auf Wordpad. ich weiß nicht, muss nicht jeder kennen, aber auch da kann man dann gerne einmal nachlesen, was äh, mein skurriler Kopf daraus macht. Ähm, man hat einfach so unglaubliche Möglichkeiten und natürlich ist und bleibt das meist verknüpfte Wesen von, von Lovecraft mit Lovecraft Cthulhu und das wissen wir auch alle und das wird auch ewig auch so bleiben wie genau sich die Welt jetzt noch entwickelt, geschichtlich gesehen, für Lovecraft, weiß man nicht. Aber ich glaube, es ist ein Name, der, wird, der hat jetzt schon sehr lange überlebt und ich denke, es wird immer wieder welche geben, die Lovecraft als das ansehen, was er ist und zwar einfach als Meister des Horrors. Als Schöpfer des Horrors, wie man ihn heute teilweise liest, oder eigentlich großteilig liest, und da kam halt dieser kleine schlachsige Mann, Howard Phillips, in den 20ern, in den alten 20ern und hat dann einfach was rausgehauen. So kann es kommen. Ja, so viel zu den Werken und ähm, in der nächsten Episode werden wir dann zum Ende dieser Howard Phillips Lovecraft-Trilogie auf etwas gehen, was ein bisschen abseits von ihm geht, sondern eher auf seine Ideen und seine Geschichtenerzählung und zwar ja, was die verschiedenen Medien rausgemacht haben, ob Computerspiele oder Filme. All das, aber auch äh, Brettspiele werden wir einmal besprechen, denn auch Brettspiele wurden nach Vorgabe von Lovecrafts Mythen hergestellt und darauf freue ich mich sehr. Ja, und äh, ja, dann wie gesagt, wir sehen uns dann in Episode. Wir sehen uns, ist auch schön, ne? wir hören uns in Episode 3 zu dieser Trilogie von H.P. Lovecraft. Schönes, schlechtes Ende. Ich wünsche euch noch einen schönen. Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Episode von mit Bart, Brille und Bini.